0: Und dann meinten die halt auch noch so, das Ergebnis kommt erst in ein paar Tagen und ich weiß so, Leute, ich habe morgen Videodrehen. <lacht> oh shit, oh man. Das geht nicht. Vor. Let's,
1: Let's talk, talk. talk. <lacht> Hallo zusammen, wir sind zurück Wir sind zurück nach
2: einer sehr langen, unangekündigten Urlaubszeit. Ja, <lacht> wir waren einfach... Es so, waren aber, aber auch
1: gute Gründe, dass
2: wir nicht aufnehmen konnten. Geht so. Wir hatten viel zu tun, doch. Geht so, wir waren im Urlaub, dann war Charlie in der Heimat. Ja, das sind und ja wir gute Urlaubsgründe. So. Ja, das stimmt. Und Busy-Gründe. Ja, wir hätten es ankündigen sollen, wir wussten es ja selber vorher nicht, deswegen ist es uns furchtbar leid. wir sind
1: zurück. Mit einer ganz Special-Folge. Mit einer Folge. neuen special
2: schon wieder Special-Edition. Die letzte stimmt, Folge war auch ja. eine
1: special Nee, oder? Nee. Ich weiß es schon nicht mehr, so oh ja, krass.
3: Oh Gott, Ach, scheiße. Kann gut sein, ähm. ja. Oh Gott,
1: ist es schon, so schon zwei Monate her, dass die letzte Folge veröffentlicht haben? Ich muss nachher gucken, ich habe auch keinen Überblick mehr
2: Na, bei den ganzen es, Folgen, ich weiß es entschuldigen nicht. uns. <lacht> äh, jedenfalls sind wir zurück und haben äh, eine zweite Special Edition diesmal dabei. Wir haben ja schon angekündigt, wir würden gerne vielleicht ab und zu mal Interviews machen mit Menschen, die wir kennen, die Musik veröffentlichen. Und jetzt haben wir wieder jemanden bei uns. Yay!
3: Eine Gästin.
2: <lacht> und sie heißt Corinna bzw. Nini Ivy. Und wir freuen uns sehr, heute mit ihr über ihren neuen Song reden zu können. Danke, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich da, war, da <lacht> <bin>. <lacht> Wir sitzen hier wieder mit unserem hyper professionellen Setup. Charlie und ich mit einem Mikro. Corinna alleine mit einem Mikro, was er <lacht> der Hand halten muss. Es ist alles, es lässt alles noch
1: zu wünschen übrig. Aber das geht schon irgendwie, kriegen schon, wir. Hin. Kriegen wir schon da hin. können wir jetzt ein bisschen drüber reden bei deinem Song, trotz schlechtem Setup. Korrekt. Ähm, genau,
2: wollen wir mal, willst du dich einfach mal kurz vorstellen? Nini. Yes. Sollen wir dich jetzt im Laufe des Podcasts Nini nennen oder
0: Corinna? Nini. Mhm. Okay, ich bin hier jetzt Nini.
2: Okay. Yes,
1: let's do it. Okay, es ist, es, Corinna ist nicht hier, Nini ist da. Nee, Mann. Es gibt keine Corinna. Wir haben nur den Artist hier, die Art... Nee, die Künstlerin. Artist die, ja, die Artistin. Ja, die Artistin.
0: <lacht> ja, hello, ich bin Nini Ivy. Äh, ich mache Dark Alternative Pop gerade. Und ich freue mich sehr, sehr, dass ich hier sein darf und dass ich ein bisschen über meinen neuen Release Daddy mit euch reden kann.
1: Cool, sehr gut. Ähm, das ist ja jetzt dein zweiter Release, oder? Yeah, yes. Wie hieß denn der davor? Kannst du noch einmal Blessing kurz? Blessing in Disguise war das. Nice, okay.
2: Genau,
1: okay, kurze Showanlage von
2: Maggie. Like me. <hats> Geil. Ich war nämlich Secretly Co-Writerin bei Blessing in Disguise und Background-Vocals habe ich auch gemacht. Ähm, genau, äh, Nini hat schon einen Song rausgebracht: Blessing in the Disguise, der auch. Ähm Fickt, mit Verlaub gesagt. Ähm, sehr, sehr geil ist. Äh, Daddy jetzt genauso. Wir freuen uns alle schon seit Ewigkeiten drauf, dass Nini jetzt endlich Musik veröffentlicht, weil sie schon ein paar Mal live gespielt hat im Rahmen der Poppe, woher wir uns auch kennen. By the way. Ähm, und das ist alles immer sehr, sehr geil und sehr dark und sehr eindrucksvoll. Jetzt äh, kann man endlich ein paar Sachen auch auf Spotify hören. Kein, kein Ding, du. <lacht> ähm, genau, und über den neuesten Track, Daddy, wollen wir heute reden. Der kam raus vor einer Woche. Also heute, wir nehmen auf am Sonntag, dem 22. August. Und raus kam er am Freitag den 13. Uh, stimmt, ja. ach, krank. Gar nicht 13. geplant. Heavy. Aber <lacht> <lacht> kann man sich doch gut merken. Geil. Könnte man sich gut merken, ich hab's halt vergessen. Hä, hey, du wusstest es doch gerade. Wir waren aber, nee, es hat, ja, hat ja sie gesagt gerade eben. Stimmt. <lacht> Der wir waren nämlich da, wir haben zusammen einen Release gefeiert. Ja, nice. eine kleine Release. <lacht> und Party. irgendwann im Laufe des Abends hat dann Nini angesprochen, äh, angefangen, Menschen anzusprechen, Fremde, ob sie nicht ihren Song hören wollen. Und die haben alle ja gesagt und es war irgendwie... Ganz echt geil. jetzt, da
0: war ich gar nicht mehr da. Aber da gibt es auch noch eine witzige, weiterführende Story. Oh, geil, wir hau raus, Willis, wenn du willst. Dieses Wochenende wieder getroffen. und Aber haben echt? dann ewig mit denen gelabert. Wir saßen ewig am Steg. Ach geil. Und Witzig. hatten dann mit denen richtig nice Talk so.
1: Geil. Ja. Und das, was waren das so für Leute? Oder waren das, die kannte ihr gar nicht. Ich habe die auch random angesprochen. Da
0: ist diese. Die drei, wo ich dann Karo gesungen habe. Ja, ich doch, war, ich war, war da noch auf da, jeden Fall. ja. Du du warst nicht, da, ich ich war weg. da schon
1: weg, ja, safe. Ja, den, den ich vorgesungen habe,
0: <lacht> die haben wir wieder getroffen. Die haben dich aber auch, die fanden dich auch toll, glaube ich. Ich glaube, die fanden
2: das gut, was du gemacht hast, so die Mucke und so. Yeah. Übrigens hat Kiki denen auch immer allen erzählt, dass äh, Nini jetzt in einem Podcast
3: wird. <lacht> <lacht> Geil! Ja, hat, Kiki, Kiki, Kiki ist die
2: Managerin von Nini und die äh, eine Freundin von uns. Und die hat dann je, immer jedem gesagt, einmal folgt ihr auf TikTok, Insta, Spotify und übrigens wird sie auch dann demnächst in dem Podcast sein, Ach, da heißt Let's Talk Pop folgt mal auf Instagram. Sehr gut.
1: Hey, he und ich musste support. so lachen
2: jedes Mal, weil sie immer, immer, immer das Gleiche gebracht hat. So, ja, ja, hier, schaut mal. Weil, halt, Corinna war so voll <lacht> am, am Spaß haben, so ein bisschen am Singen whatever. und dann saß immer Kiki neben dran, hat mit jemandem geredet und war so, ja, guck mal hier, also du kannst ihr folgen auf Instagram und, <lacht> und übrigens <lacht> wird sie auch bald in einem Podcast sein, da heißt Let's Talk Pop. Heißt, falls irgendjemand von euch gerade zuhört, dann willkommen, falls Kiki jemanden hier ähm, rübergeholt hat. Geil, Mann. Freut mich, das war eine sehr süße Art, äh, Marketing zu machen. Das war so sehr cute, das Guerilla-Marketing hat das Gefühl. Das war immer so, ja, komm, könnt ihr auch einfach kommen. Sweet. Folgt uns.
0: Props an Kiki, beste Mann. Ey, auf ja, jeden
2: Fall Props voll. an Kiki an dieser Stelle. Uh, uh, uh. Sie ist leider nicht hier. Um, eigentlich könnten wir auch mal Interviews mit Männern, egal. Ja, andere Idee, ja, aber ja, finde ich auch cool. Aber es wäre eigentlich mal cute, ja, ein businessmäßiger.
1: Ja, safe. Egal, ja, geil. okay. Heute geht es also, um Daddy.
2: Sehr sexy ja. Song, Songname. Äh, gar nicht so sexy Thema eigentlich, aber es klingt erstmal sehr sexy.
0: Magst du was zum Song erzählen? Ja, sehr gerne. <lacht> <lacht> ähm, ja, bei Daddy, also ich meine, Blessing in the Skies war ja mein, mein erster Release und das war für mich quasi so mein musikalischer Startschuss. Und jetzt mit Daddy ist halt, das ist der neue Startschuss sozusagen ähm, von dem Themenblock, der mich sehr, sehr beschäftigt. Und da ist Daddy halt einfach der Anfangspunkt. Ähm, ich beschäftige mich nämlich wahnsinnig viel mit, äh, mit dem Thema Aufwachsen einfach und in welchen, welche Phasen man durchläuft, wenn man aufwächst und auch in welchem Umfeld man jeweils in diesen Phasen steckt. Und da ist halt der die der Song, da geht es halt um die allererste Phase, die wir halt alle durchlaufen und das ist das Kleinkindalter und das Umfeld, in dem wir uns da bewegen, ist halt das Elternhaus und das ist eine, wenn nicht die wichtigste Phase im Leben, die auch Einfluss hat auf einfach alles, was danach kommt und wie man sich danach entwickelt und in welche Kreise man dann auch später halt reinkommt und so. Das ist ja alles, der Ground dafür wird gesettet halt im, im Kleinkindalter, basically im Elternhaus. Ja. Und genau darum geht es bei Daddy. Und was heißt genau darum geht es bei Daddy? Bei Daddy geht es eigentlich um einen Extremfall, mhm. um einen sehr negativen Extremfall, weil es um ein alkoholkrankes Elternhaus geht ähm, und es dem Kind halt einfach, das, das fragt sich halt einfach, ja, Daddy, do you love me? So mhm. Werde ich geliebt? Oder, oder was ist ja eigentlich los, So, ich meine als Kleinkind kann man das ja, oder als Kind kann man das ja generell auch gar nicht einschätzen, ja, weil klar. du hast ja auch keinen kein Vergleich so und du hast ja noch nicht das soziale Umfeld an Freunden oder sonst was, womit du das vergleichen könntest oder mit Leuten, mit denen du dann extern darüber reden kannst so. und du kannst es ja auch generell noch gar nicht in Worte fassen, was da eigentlich los ist du fühlst es halt einfach nur und diese Zweifel können halt ja, sehr unschöne Spätwirkungen haben letztendlich
1: ja, voll das emotionale Thema und auch mega sehr, spannend ja. irgendwie. Ja, sehr, auf jeden Fall. Auch was, was krass. man in äh, Popmusik nicht so oft
2: hört. Also Kindheit und so aufwachsen ist ja schon ein Thema öfter, aber also mit Popmusik meine ich jetzt populäre Musik, nicht mhm. Pop. Ähm, aber was einfach äh, nicht ganz so oft behandelt wird und ja auch super spannend und wichtig ist. Okay, es das heißt super krasses, eindrucksvolles äh, Thema. Was aber ist das? Ähm, hast du das Gefühl, es, es gibt eine Diskrepanz zwischen deiner... Mit, zwischen dem Klang des Songs und dem Inhalt des Songs, weil der Inhalt ist ja eigentlich super sad. Ja,
0: aber Art. ich finde genau das macht es halt aus für mich so. Es ist so ein heftiges Thema und ich finde so ein heftiges Thema hat halt auch einen heftigen Sound verdient. Ja, auf jeden Fall. Und ich finde man, das ist im Fall von Daddy, natürlich gibt es Kinder, die sehr schön aufwachsen und so, ist ja klar, aber <lacht> es gibt halt auch diese Fälle und ich finde, da muss man halt auch einfach nichts beschönigen mhm. und ja, das tut der voll. Song halt einfach absolut nicht.
2: Ja, das stimmt. Er ist auf jeden Fall sehr, sehr
1: düster, so vom ja, Sound her. Er ist Fall. weniger traurig und mehr düster und mehr so, boah. Aber auch ja. für mich so ein bisschen so machtvoll vom Sound Der so also von wegen ja, ja, so, voll. ihr werdet jetzt alle aufgeweckt, so beschäftigt euch mit der Thematik, so ja. ein bisschen so in die Fresse mäßig irgendwie, so da nett. muss was geändert ja. werden, so deshalb. Finde ich ja mega cool, dass du es das auf jeden Fall ansprichst und thematisierst ja, ja, und schön. hoffentlich irgendwie was in Bewegung setzen kannst ja, damit. Ja, das
0: hoffe ich auch. Das hoffe ich auch vor allem in Kooperation mit, äh, mit Krass. Das ist ein Verein. Ähm, und genau für den Release von Daddy haben wir uns halt eben zusammengesetzt. Ähm, die Gründerin ist Claudia Seidensticker, auch eine sehr, sehr beeindruckende Persönlichkeit auf jeden Fall, was die schon erlebt hat und was die aus ihren Erfahrungen jetzt gemacht hat und das ist ja jetzt krass, also noch kurz zur Erklärung vielleicht, krass, ist halt eine Organisation, die sich, ähm, die, die Schulen unterstützt und auch Eltern unterstützt und generell Bildungseinrichtungen und das immer halt im Rahmen von ähm, zum Beispiel halt musikalischen Workshops oder, oder künstlerischen Workshops, also kulturelle Bildung wird soll quasi an, an die Kinder gebracht werden, damit, egal aus welchen Verhältnissen die stammen, die die Möglichkeit bekommen, auf dem, ja, ich zitiere jetzt hier wieder, auf dem individuellen Bildungsweg Erfolge verbuchen mhm. zu können. So, und das finde ich, den Ansatz finde ich halt Wahnsinn so, und genau das ist, ja, das passt einfach perfekt zu Daddy. Ich meine, das ja. ist ein Song, und hier geht es um, und darum, durch Kunst für die Kinder halt einen Rahmen zu schaffen, indem sie halt, in dem es halt egal ist, wo sie herkommen und halt auch, da, dass die Kinder halt auch mitbekommen, vielleicht, dass es halt auch anders geht. So krass arbeitet halt, also es gibt einige Standorte in unterschiedlichen Städten. Ich arbeite jetzt zum Beispiel zusammen mit dem Standort in Trier mhm. äh, unter der Leitung von Franziska Wonnebauer. Ähm, und... Ja, soll ich <lacht> genau, dass eben den Kindern gezeigt wird, es gibt einen Rahmen, so, wo es eben egal ist und, und die genau, das wollte ich eigentlich sagen, die unterschiedlichen Standorte arbeiten halt auch viel so mit Brennpunktschulen und so zusammen. Okay. Genau, halt auch in diesem, in diesem Umfeld und ich finde es wahnsinnig wichtig, so auch vor allem aus persönlicher Erfahrung, so, ich hätte früher gern wen gehabt, der mir gesagt hätte, so, red drüber oder wenn es dir, dir schlecht geht, so, es gibt Anlaufstellen, wo du hingehen kannst und noch no. nicht mal das so, sondern Sprech mit Freunden allein schon drüber, was, was bei dir los ist. so Und wenn es dir nicht gut geht, so, du, man kann das ansprechen. So. Mhm. Und dann merkt man vielleicht, oh, das ist das ist normal. Oder, oder ich bin nicht alleine damit. Aber auf jeden Fall, ich kann halt auch wohin gehen und, und kann auch was aktiv dagegen machen.
1: Voll, ja. Und das finde
0: ich halt so wichtig. Und deswegen arbeite ich auch mit Krass zusammen. Und wir versuchen da halt, ähm, ja, vielleicht, und wenn es nur ein Fünkchen mehr Aufmerksamkeit ist, so, aber einfach das Thema mal irgendwie... In, in die Köpfe der Leute zu bringen, weil ich glaube nicht, dass das wahnsinnig im
1: Bewusstsein ist. Glaube ich tatsächlich auch nicht und ich könnte ja. mir halt auch vorstellen, durch Corona ist halt diese Thematik enorm viel schlimmer geworden, ja. gerade ja, wenn ja. halt Kinder so lange in so einem Haushalt halt dann nicht raus dürfen und halt ja. Homeschooling haben und so und dann halt ja, die ganze Zeit mit ihren Eltern dann irgendwie in einem Haushalt leben und dass es halt noch viel schlimmer geworden ja. ist in der Zeit. Deshalb glaube ich, ist es halt umso wichtiger, dass so Organisationen jetzt halt dann an den Start kommen und das noch irgendwie, also die Kinder halt unterstützen, denen es dann so Voll. schlecht geht. Und Sehr im
0: Gegenzug, dass diese Organisationen halt unterstützen Ja, auf jeden und Fall. die Aufmerksamkeit, weil was die da leisten, das ist halt, ja, ist krass. Ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, genau. Und eben, wie du meinst, so vor allem im Rahmen oder im Kontext dieser Pandemie. Mhm. Ich hatte auch ähm, vor kurzem äh, auf meinem Insta-Account ein Reel hochgeladen, mhm. wo man auch ein bisschen, wo ein bisschen so Informationen, also zahlentechnisch halt äh, belegen, so dass es halt wie vor allem während der Pandemie so die Zahlen steigen und das eigentlich auch ja. schon vor der Pandemie. Aber gerade in der Pandemie äh, ist halt vor allem auch die Dunkelziffer natürlich viel höher. Ich ja. hatte es auch angesprochen, so, vor allem weil halt auch Schulen viele Vorfälle melden. So, ja. Das ist halt natürlich im letzten Jahr nicht passiert, weil es, die Schulen die waren Schulen alle zu. Waren, ja.
1: Und halt auch viel Arbeit leisten, gehe ich mal davon aus. Also gerade mhm. so Angebote auch von SozialarbeiterInnen und ja, so, ja. die mhm. da halt irgendwie die Kinder unterstützen und das erkennen, wenn es im Haushalt schlecht läuft. So. Und das war halt alles nicht.
0: Nee, genau. Und deswegen, halt, man weiß eigentlich überhaupt nicht, wie die... also man kann halt nur schätzen, natürlich, das sind ja immer Statistiken, das ist ja, ja immer klar. der Realfall so, aber das ist halt heftig durch die Decke gegangen so und man kann halt das Ausmaß noch gar nicht einschätzen ja. und das heißt auch, und das finde ich eigentlich noch viel schlimmer, dass man halt das, die Auswirkungen in einigen Jahren erst sehen wird ja, und ich glaube, da wird noch gewaltig was auf uns alle zukommen so ja und deswegen finde ich es halt so wichtig eben so, Organisationen irgendwie denen zu, zumindest versuchen, irgendwie auch eine Stimme zu geben oder da halt unterstützend irgendwie zu sein. Und Klar. deswegen will ich das auch noch ganz kurz sagen. Ja. Es gibt halt, also unsere Kooperation mit Krass zwischen Krass und mir ähm, besteht darin, dass zum Beispiel zum einen die, äh, die alle Erlöse, die quasi über Downloads von meinem Song Daddy reinkommen würden, mhm. die gehen halt an Krass. Mhm. Mhm. Okay, äh, cool. Genau, und wir versuchen da halt ein bisschen zusammen. Awareness zu spreaden.
1: Okay. okay, wo kann man denn dann den Song genau downloaden? damit man an die spenden kann, sozusagen? Äh, also auf welcher Plattform? Also Amazon, genau. Okay, cool, sehr Also gut.
0: nicht halt Spotify, dass die alles streamen, ja Dann jetzt nicht, sondern wirklich, dass man sich den Song halt für, oh Gott, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht für wie viel, ja. Ja, für einen Euro 1, oder 1, ja, okay. ist das, ich, ist, ja. so. Ja, okay. Ja, sowas. Also so
1: das wäre auf jeden Fall so was, was, was alle, die hier zuhören, machen ja. können, ja. Genau. um Wenn zu unterstützen. Wenn ihr
2: äh, iTunes ja. oder Amazon ähm, downloadet, Daddy von LinieiW, sowohl um sie zu unterstützen, als auch um krass zu unterstützen. Yes. Genau, und
0: man kann aber auch natürlich direkt spenden. Okay, ja, Also wenn klar. man hier auf Instagram mhm. folgt, ich habe da in, in meiner Bio einen Linktree mhm. quasi, da kommt man auch auf die Seite oder man kann auch einfach krass googeln ja, okay, und auf ja. der Seite gucken, da ist nämlich auch ein Spendenkonto auf jeden Fall angegeben.
1: Sehr gut, wir also, können es hier, hier auch nochmal verlinken. Auch noch mal verlinken ja, nice. überall, ja, sehr, sehr gut, geht. Nice, ja, sehr danke. <lacht> ähm, wie war das denn dann? Also wie kam für dich diese Kooperation dann zustande? War das so, dass du den Song geschrieben hast und wusstest, du willst da irgendwie mit einer Organisation irgendwie kooperieren oder ist es dann irgendwie so zufällig entstanden? Oder wie war das Also so? der
0: Gedanke kam tatsächlich erst, das no also den Song gibt es ja, gibt schon ein bisschen mhm. äh, und der aber das also das war nie der Grundgedanke dass man da irgendwie mit irgendwie oder einer Organisation zusammenarbeitet ja. so, das kam, also das kam uns dann einfach irgendwann ähm, dass es ja mega nice wäre, wenn wir mhm. ja schon diesen Song haben mit dieser Thematik so, dann halt auch aktiv zu werden und das kann ich halt auch nur jedem irgendwie ans Herz legen so, man kann immer gucken ich dachte auch nicht, das ist ja das Witzige, ich dachte überhaupt nicht, dass das möglich sein mhm. würde oder so. So, ich habe jetzt noch nicht die, die Reichweite, sage ich mal, wie, keine Ahnung, you know, ja. so, ich, ich bin jetzt keine Ariana Grande oder so und da <lacht> denken man sich ja immer, Was? oh wow, wenn das so Leute halt sowas machen können, mhm. ist halt nice. Aber wir haben dann halt einfach angefragt so und dann war das, hatten wir halt Gespräche darüber und waren alle halt voll begeistert von der Idee. Ja, cool. Äh, aber das Schön. kam dann tatsächlich erst im Laufe. Mhm. Der Zeit, genau, weil diese Thematik gab es halt und dann dachten wir uns, ja, lass, lass gucken, ob wir da irgendwie was machen können und
1: ja. Klar bietet richtig sich auch gut. mega gut an, finde ich voll die coole Aktion, das ja. ist echt nice. Ja, also es ist ja voll so Win-Win irgendwie, also ja, genau. So voll Genau, das habe
2: ich, hab ich auch gerade gedacht, so man denkt vielleicht manchmal, dass, mhm. dass da es da mehr Barrieren gibt oder mehr Grenzen irgendwie, was so Koops angeht, aber gerade in so einem Fall hat ja jeder was davon und es ist ja schön, mhm. weil ihr euch gegenseitig supportet und du das Projekt supportest und so deswegen, ich glaube, dass man da viel mehr Möglichkeiten hat, als man denkt manchmal, was so Koops angeht. Wenn es jetzt nicht irgendwie irgendwelche Werbe-Endorsement-Deals ähm, ja. sind oder sowas. Aber ja, genau. bei sowas... Vor allem das also Ding das ist, ist ja auch, Ziel, wenn,
1: wenn du noch größer wirst und deine Songs noch mehr Reichweite bekommen, dann besteht diese Kooperation ja erstmal noch. Also da findet man ja immer irgendwie den Weg zu dem Projekt. Ja. Also es kann ja auch langfristig für beide Seiten mega absolut. hilfreich sein. Ja, so. Absolut, voll.
2: Wie kam es, cool. dass ihr euch ähm, für die für, für das Projekt entschieden habt? Wegen der kulturellen Förderung? Oder wie bist du genau ja. darauf gekommen? Genau.
0: Okay. Also das war... Tatsächlich äh, kannte ich halt wen. Mhm. Äh, wo ich... wo ich Also Franzi halt über Ecken. Mhm. Wo ich halt wusste, dass sie äh, bei so einer Organisation arbeitet. Und als wir dann halt rausgefunden haben, so okay, ich habe diesen Song und du mhm. arbeitest bei dieser Organisation, mhm. wo es halt auch gerade noch... um um Kreativität und um künstlerische Bildung so geht. Ja, cool. Äh, also die weiterführen natürlich für das individuelle mhm. Wachsen. Oh Gott. <lacht> <lacht> War es ein Satz. <lacht> ja. Ähm, ja, da sind wir nachher halt drauf gekommen und da waren wir so, okay, mega nice. Das, das passt mhm. einfach perfekt zusammen. Ja. Genau, so kam es
1: dann. Cool, ja, nice. Vielleicht könnten die kleinen die Kinder da ja mal irgendwie zu deinem Song noch irgendwas machen. Vielleicht feiern die den auch. Ja, es
0: gibt, es gibt auf jeden Fall noch, noch Pläne, wie Geil. die ah. Zusammenarbeit noch laufen wird. Seko,
1: ja, dann sind wir doch mal alle okay,
0: da gespannt. das ist natürlich ja. auch gut
2: to know, dass das jetzt noch nicht irgendwie over ist, ja, sondern cool. dass da noch was auf uns zukommt. Was die Seid gespannt,
1: Freunde. Seid gespannt, Freunde. Das ist gerade sehr sexy gesagt. Echt jetzt? Seid gespannt, Freunde. Ich habe immer so eine sexy Voice. Das habe ich, hab ich gesagt. <lacht> Korrekt. Ähm,
2: ja, geil. Also, ich bin ein ganz großer Fan von dieser Co-op. Ich fand das mega gut, als Kiki mir das äh, erstmal erzählt hat im Rahmen von Anfrage, ob äh, wir Bock haben auf Podcast mit dir. Da war ich auch direkt so: Ja, muss man auch erstmal machen. Finde ich geil. Finde ich richtig gut.
1: Vor allem also, äh. halt gerade, weil als du dann meintest, ja, ich bringe einen Song, was der Daddy heißt, da war ich halt auch erstmal so: Okay, das wird bestimmt ja, mega der sexy Song. Yeah, und ja. so, ja, und, ja, so. Vor allem und dann. ist
0: so, glaube ich, ist yeah, das so Ja, genau, voll. Ja. Aber, aber ja, vielleicht ist das auch gerade. Gefollt, maybe. Hey, voll, <lacht> das ist, ist ja, das ist ja Safe, geil, also, das ist voll
1: gut. Ja. Das ist, ähm, ja, da ist ja auch voll spannend. Und dann will man unbedingt wissen, was so dahinter steckt und so, also finde ich mega cool.
2: Weil du, ähm, weil du gerade von deiner Ästhetik gesprochen hast, ähm, können wir ja gerne noch kurz ein bisschen auf dein Künstlerkonzept eingehen, wenn du magst, Künstlerinnenkonzept. Mhm. Weil ich das auch total spannend finde, so dich als Künstlerin oder dich als Kunstfigur. Weil jetzt zum Beispiel, ähm, wir hatten ja letztes Mal Abana da und bei der ist es ja so, dass ihr. KünstlerInnen-Image nicht so weit weg ist von ihrem persönlichen Image. Und du hast ja doch ein relativ krasses Image-Image. So, ne? Du hast einen anderen Namen, du hast ein sehr krasses Konzept dahinter. Finde ich zumindest so, was, was man so sieht und was man so hört und was so, ne? das Ganze ist so eine ja. Story. Ja. Falls du dazu, möchtest du dazu ein bisschen
0: reden? Ja, <lacht> das ist gerne. eine sehr, sehr unkonkrete Frage, aber <lacht> ich finde es sehr spannend. Ja, nee, also ich kann ja vielleicht ein bisschen darauf eingehen, einfach woher das vielleicht alles kommt oder ja. was ich mir das ist so witzig, ich bin da sehr viel mit Kiki, haben wir da sehr viel drüber geredet, woher das eigentlich kommt, dass es bei Nini IV, dass ich da gelandet bin mhm. und es, es macht einfach nur Sinn so, es hätte gar nicht anders ausgehen können. Geil. So, also das Ding ist halt, ich bin halt schon immer, ich war schon immer irgendwie, ich habe Instrumente gespielt und dies und jenes und war auch in der Schul-Big Band und im Schulchor und hatte also basically sieben Tage die Woche irgendwas Musikalisches mhm. äh, zu tun so. Und dann war, war das aber für mich halt, die Musikwelt oder das ernsthafte Business so komplett out of my reach. So irgendwie. Mhm. So ich bin halt, ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen. So, da war das mhm. einfach, da gibt es sowas nicht. Da, ja. Das ist ein Traum und auch nicht mehr. Und das ist mhm. schön. Und ich wusste auch immer, dass ich schon musikalisch bin, aber das war es dann irgendwie. Mhm. Und dann bin ich halt nach der Schule. Ähm, habe ich dann halt warum auch immer angefangen, lieber zu studieren. Ach echt, also, das ja, wusste ja, da ich gar aber nicht. Ja, Krass, genau. geil, Mann. Ich, ähm,
1: aber, auch und, voll der Kontrast. Ja, <lacht>
0: ja, ich, aber das, ich muss sagen, das interessiert mich auf jeden Fall nach wie vor sehr mhm. und ich habe es auch nicht aufgehört, weil ich das jetzt ungeil fand oder so. Das Ding war aber, dass ich dann halt von zu Hause ausgezogen bin ähm, und dann ziemlich schnell, nachdem ich angefangen habe zu studieren, in eine ziemlich, ziemlich heftige, Depression gerutscht bin oh, okay. ähm, und dann konnte ich halt erstmal nicht weiter studieren und dann hatte ich halt ein Urlaubssemester und die Zeit war für mich halt so richtig mich hart mit mir selbst auseinanderzusetzen mm. und so richtig zu reflektieren und auch wenn ich jetzt drüber nachdenke, was ich damals noch dachte, da bin ich jetzt nochmal so Jahrzehnte weiter <lacht> gefühlt, aber egal, so da hat es halt diese heftige diese heftige Auseinandersetzung mit mir selbst so richtig Fahrt aufgenommen und dann war ich halt so ja, dann habe ich K-Pop entdeckt in der Zeit oh. und dann ist halt mein Musikfeuer einfach wieder komplett entflammt und ich dachte mir halt so, ja, was will ich denn eigentlich oder I don't know so, ich, ich, eigentlich will ich genau das so. mhm. Ich habe vor allem BTS, muss ich echt sagen, so, ich muss die echt benennen, weil es hat mir so viel gegeben, auch die ganze Message, die die so spreaden. Ähm, das war halt einfach so, okay, ich will, ich will das ausprobieren. Mhm. Ja, habe ich halt, hat es noch ein bisschen gedauert, ähm, und dann habe ich mich halt an einer Poppe beworben. Mhm. Und ich
1: ja, yeah, here I am. <lacht> <lacht> Aber als du angefangen hast hier in der Poppe, so die ersten Auftritte, die wir auch gesehen haben, war ja schon noch musikalisch einfach noch das, ja, so ja. ganz weit von ja. dem jetzt irgendwie entfernt, wo du ja jetzt anders, bist. Ne? Ja, ja. Weil ich
0: Obwohl so komplett anders war es doch nicht, weil mhm. eine Sache hat sich halt immer durchgezogen und deswegen habe ich das auch jetzt gerade so kurz angesprochen. Mhm. Einfach dieser darke Vibe. Ja. Das ja, war bei okay. mir auf jeden mhm. Fall schon immer am Start. Und das kommt halt auch daher, weil so, ich habe Depression jetzt gerade angesprochen, das bleibt ja meist nicht bei einer depressiven Phase, so, das mhm. kommt ja wieder und ich habe halt einfach oder das ist halt einfach mein Weg, so Sachen dann halt auch mit Musik natürlich zu verarbeiten, wie es halt jeder ja. macht, aber bei mir ist es dann halt so mit dark Stuff mhm. eher mhm. und daher kommt halt genau das, dass ich dann diese Richtung, sage ich mal, diese grundsätzliche Richtung entwickelt hat, um, und tatsächlich Nini ist halt dann aus dem entstanden, was ich dann halt über vor allem auch meine Kindheit und mein Aufwachsen reflektiert habe, seit ich angefangen habe, Musik zu studieren. Okay. Mhm. Und daher kommt es dann. Und Nini ist eigentlich, das ist ein Teil von mir, mhm. mh? der vielleicht schon ein bisschen in die, in, in Extrem geht, aber... Nini Ivy, dieses Künstlerprojekt, ist einfach ungefiltert diese, dieser Teil von mir. Mhm. Okay. Das ist also ein, ein Part eigentlich von mir selber.
1: Also geht das ganze Künstlerprojekt, mhm. baut sich auch so ein bisschen um dieses ganze Heranwachsen-Kindheitsthema oder sind es nur ja. ein paar Songs dann davon? Nee, aktuell schon das also, Konzept. Also da so. kommt auf
0: jeden Fall die nächsten Releases auch. jetzt Im Oktober kommt ja. der nächste Release. Yeah, Und das yeah. ist auf jeden Fall jetzt für die nächste Zeit und alles, mhm. was jetzt dann kommen wird, äh, ist das auf jeden Fall das Oberthema, okay, das ich behandeln cool. wird. Und wie gesagt, Daddy war halt da jetzt so der Startschuss, weil mhm. halt im Kleinkindalter fängt es halt an. Die ja. nächsten Singles werden dann halt, ja, da ist man dann halt ein bisschen älter. Und ja, dann geht's okay. Halt Ach, geil, da. Das Ach, so ist, ist ich das nice. So ein nice. chronologisch.
2: Cooles dann Konzept. Konzept ja, genau. ja. Geil. Okay. Spannend. Mhm. Voll geil. Ja, ich hatte nämlich eh immer bei dir das Gefühl, dass es das alles sehr konzeptualisiert ist, so auch was so das Instagram angeht und so, dieses ja. Welcome to My Playground und so yeah. Geschichten. Und das fand ich immer sehr äh, spannend, weil als es, ich weiß noch, als es angefangen hat, weil dann pl plötzlich war klar, du hast das neue Künstlerinnenprojekt. Ähm, und wir kannten ja, wie gesagt, vorher dein Zeug. Mhm. Und dann war aber der Look auch ganz anders. Und dann kam plötzlich dieses Instagram an den Start, was wir natürlich auch über Kiki sehr gut mitbekommen haben und so. Und das war voll. Ähm, heftig am Anfang, weil man halt überhaupt gar nicht wusste, worum es geht mhm. und es kamen nur diese Bilder und diese Captions und man war so, yo, und das ist schon so eine eigene Welt irgendwie und deswegen wollte ich so ein bisschen fragen, weil ich das super spannend finde, ja. ähm, wenn man da so ein krasses Konzept dahinter hat. Ja. Weil das einfach je nach Mucke einfach so krass sinnvoll ist und so, so Spaß macht auch zu konsumieren. Ähm, und ich finde das immer super interessant, so wo das herkommt, wo man hin will, wobei du natürlich jetzt auch nicht so viel darüber verraten kannst, ist wahrscheinlich was so komplett der große Vibe dahinter ist, weil es mhm. auch alles immer sehr Mysteriös wirkt.
1: Klar ist ja auch, Kuma cool, will ja nicht alles Secrets aus Deswegen, deswegen ja. sage ich ja. Aber ich finde es einfach, vielleicht ist es auch gar keine Frage, sondern nur eine Aussage, dass ich cool finde. Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, wie du darüber reden kannst. Es hat auf jeden Fall mega ein CI so, weil es ja auch das Instagram an sich ja mega so alles einheitlich ist und irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll und mhm. so dein eigener Look, aber du hast ja auch so eine coole Schriftart und so. Es sind alles so Kleinigkeiten. Ich finde, bei dir ja. liegt es oft so im Detail, so die kleinen Details, die so hervorstechen, die halt cool sind irgendwie, die man sich so merkt, ja das, das finde ich mega nice. Danke, ich
0: finde es gerade voll schön, das zu hören, dass es, <lacht> dass es Leuten so bewusst auffällt, weil ich mhm. meine, ja, ich arbeite wir arbeiten halt hart daran, an mhm. genau so Sachen und mhm. dass es halt jetzt schon irgendwie Leuten ein bisschen, ein bisschen zumindest auffällt, so, dass da doch mehr dahinter steckt, so als vielleicht mal auf den ersten Blick sieht ja Das ist sehr, sehr nice. <lacht> und wenn du, wenn du auch gerade noch gesagt hast, so welcome to my playground, mm. so das ist halt einfach das, das Grundmantra, keine Ahnung. Ja. Darum geht es halt. Und mein Playground ist halt für mich zumindest so einfach ein Space, wo ich mir Gedanken über alles machen kann und es gibt keine Tabus einfach. Mhm. Mhm. Und man, man, auch wenn man, wenn es in die Extreme geht, so man, da, man darf ja alles denken können, so. Mhm. Und dann halt im nächsten Step, finde ich halt, muss man sich halt drüber austauschen. Und das ist für mhm. mich auch dieser Playground, mhm. dass es einfach okay ist. Und für mich ist einfach, was ich gelernt habe und was so eins meiner höchsten Mantras überhaupt ist, mhm. ist einfach Rede mit, mit Leuten. Ja. Weil wie gesagt, deshalb ich halt, das musste ich halt lernen. Mhm. Und es war kein, kein schöner Prozess so. Und natürlich muss das jeder für sich dann nochmal individuell rausfinden, wie das für einen selbst funktioniert. Aber einfach dieses Grundding, dass, dass, man, dass man reden muss. Ja. Und deswegen habe ich mich auch irgendwie schon auch auf dieses Interview gefreut, weil mhm. auch durch diesen Austausch mhm. komme ich schon wieder auf so viele Sachen und es bringt ja. einen, einen einfach so weiter. Und genau das ist alles für mich dieser Playground. Das ist mhm. so ein Safe Space für mich, wo man einfach denken kann, und wo man einfach reden kann und ja...
2: Und es ist cool. schön, weil da ist auch wieder die Kindheitsmetapher drin in Playground. Ja, voll, ja. so, okay. stimmt.
1: Ja, ich habe mich auch tatsächlich am Anfang eher gefragt, so was das Ganze mit Welcome to my Playground mhm. so genau bedeutet. Und jetzt wird es immer mhm. ein bisschen klarer. Also sehr schön auf jeden Fall. Ich weiß nicht, mich interessiert persönlich immer so mit Songwriting, wie du da so rangehst. Also wenn du jetzt sagst, so, das ist so dein Playground, sind das dann alles Stories? von dir selber, was du erlebt hast oder wie du dir Sachen vorstellst oder sind es auch Geschichten von Freunden oder Familie, die du dann in deinem Songwriting so verarbeitest? Also wie lässt du dich da so inspirieren? Also
0: da muss ich echt sagen, da geht die Inspiration und das eigentliche Songwriting geht schon weit auseinander. Mhm, okay. Weil ähm, natürlich kommt das alles ja nicht von ungefähr, wo mhm. du, wenn man schreibt und ja. natürlich hat es immer was damit zu tun, was man erlebt hat oder was man über sich selbst irgendwie denkt oder erfahren hat, keine Ahnung. Ähm, aber das Songwriting an sich tatsächlich, also ich meine, das hat sich auch ein bisschen verändert so jetzt über die letzte Zeit, aber <lacht> grundsätzlich ähm, habe ich, versuche ich einfach Stories zu schreiben. Okay. Und, was, und ich finde es auch immer sehr sehr spannend, also das, hier, das war ja auch bei Blessing so, und es mhm. ist bei der, die genau dasselbe Es ist. Das ist eine Geschichte, die erzählt wird. Und jeder Song erzählt eine neue Geschichte. Mhm. Mhm. Und dann auch einfach mal so drauf loszuschreiben und dann im Nachhinein drauf zu kommen, was da eigentlich alles drinsteckt und woher diese ganzen Gedanken eigentlich dann ja, vielleicht ursprünglich ja. auch mhm. kommen, was dann auch persönlichen Bezug hat. Ja. Das finde ich immer am allerspannendsten. So ja, manchmal voll. kommen Sachen her Geil. oder man schreibt Sachen und einem fällt danach halt auf, so, oha, okay. Da steckt dies und jenes drin, mhm. was ich damals durchgemacht habe. Ja, cool. Oder so in die Richtung. Und deswegen ist es
1: ja so ein bisschen unterbewusst manchmal auch irgendwie, sehr, was man sehr so viel, erlebt. Ja, auf
0: jeden Fall. Cool.
2: Das nice. ist spannend, dass man eher so Stream of Consciousness-mäßig schreibt und dann erst danach checkt, wo manches herkommt. Irgendwie, ja. das finde ich äh, auch ein interessanter Ansatz. Den hört man gar nicht so oft Ich ja. habe eher das Gefühl, man hört eher so, ja, das hat mich beschäftigt. Oder ich habe einfach mhm. drauf losgeschrieben, aber ja. selten so danach habe ich gecheckt. Darum ging es mir eigentlich. Ähm, ist aber, glaube ich, ein super wichtiger Ansatz, weil ich glaube, ganz oft hinterfragt man so, gerade wenn man sich so Lyrics anschaut von irg irgendwelchen Tracks und hinterfragt so krass die Bedeutung dahinter. Manchmal machen die, die Sätze an sich gar keinen Sinn im Kontext zueinander, aber man checkt so ein bisschen das Gefühl dahinter. Mhm. Also wie oft lese ich mir irgendwelche Texte durch oder höre die und bin so, hm, irgendwie hat das voll die Bedeutung für mich. Aber eigentlich ist das voll dumm, weil es macht gar keinen Sinn, was er sagt. So. Aber es ja. kommt was rüber halt irgendwie. Ja. Voll. weil vielleicht manchmal Sachen einfach runtergeschrieben werden und man checkt voll was dahinter steckt man checkt nur die Oberflächlich das Oberflächliche nicht weil es vielleicht keins gibt oder so
1: ja auf jeden Fall
2: das finde ich mal ähm, voll interessant ja
0: aber ja genau das ist auch für, vielleicht so das ist auch für mich glaube ich ein Weg einfach so Geschichten zu erfinden so. mhm. und dann halt was oder zu erfinden oder keine Ahnung vielleicht hat man es auch schon mal in dem Film oder was was ich gesehen ja es so. muss jetzt das muss natürlich ist das ja nichts mehr neu. so jeder hat alles schon gemacht klar weißt du? aber aber es ist ja, nochmal eine andere einfach, Herangehensweise, ja, genau. So. Und ich muss aber auch sagen, das ist ja halt auch nicht bei jedem Song dasselbe. Mhm, so ist es ja. einfach jedes Mal unterschiedlich. Und ich schreibe auch Songs zum Teil mit dem, mit dem Gedanken, so ich will jetzt aber darauf hinaus. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht, aber für mich ist das einfach der schönste Weg, das halt durch Geschichten zu machen. Voll. Damit ich halt auch, ich habe halt auch immer sofort eine bildliche Vorstellung ja, zu okay. dem, mhm. was ich schreibe. so und eine Storyline und ich könnte mir auch gefühlt eigentlich zu jedem Song halt direkt ein Video oder so einen Kurzfilm vorstellen, geil, den okay, ich am Ende nice. drehen würde. Äh, ja, ja cool. Stimmt, geil. es gab nämlich auch zum ersten
2: Single Release ähm, Mega "Blessing Stiches in the gab es auch ein richtig krasses Musikvideo, falls ihr euch das noch mal irgendwie anschauen wollt, nehmt ja, "Blessing in the Skies auf YouTube. <lacht> ähm, ein sehr, sehr ähm, aufwendiges und krasses und sehr ästhetisches, ähm, genau Musik, <lacht> Musikvideo halt. Was fast nicht zustande gekommen wäre, aber wir haben wir beim Release noch geredet. Also jetzt beim Release von Daddy hatten wir es davon, ähm, dass das ja fast nicht stattgefunden hätte, dieser Dreh. Und zwar, warum nicht?
0: Ja, der <lacht> Dreh war ja im September 2019 und da war die Corona-Situation ah. ja gerade ein bisschen schwierig und vor allem die Testsituation war schwierig. Und natürlich bin ich in der Woche vom Videodreh komplett krank geworden. <lacht> Mist, Und dann war es oh halt so ein... Ding, so ich kann mich jetzt halt nicht nicht testen lassen ja. weil wenn da irgendwas wäre oder keine Ahnung so das geht ja gar nicht klar und wie gesagt da gab es dann noch keine Schnelltestzentren und dann musste ich da irgendwie das Gesundheitsamt anrufen und sagen ja ich bin krank <lacht> ich muss <lacht> getestet werden ähm, ja, und dann bin ich, das war ja die beste Story einfach, da bin ich <lacht> zu diesem Krankenhaus hin, hat so ein Codewort bekommen, mit dem ich dann durch, <lacht> das musste ich glaube ich dreimal nennen, bevor ich zu dieser Teststation Ach, krass. kam. Ja, aber das hatte
1: ich letztens auch. Ähm, oh, weil ich ist? auch am, Ja, wegen meinem PCR-Test. Aber warum ah, war man da, denn? Code war? Ja, weil die, also ich hatte ja mit der vom Gesundheitsamt telefoniert und da meinte sie so, jo, heute ist es Quickstep irgendwas <lacht> oder keine Ahnung, whatever. <lacht> und dann musst du da hingehen dann sind die so, ja, Codewort und dann bist du so, ja ist das und das ja, und dann ja und dann sagen. ist es so ein Ding, wo du sowieso Absperrung durchlaufen mhm. musst und dann so ja warten Sie bitte kurz und dann kannst du erst weiter also Aber ist warum immer so muss ein...
2: Code dafür
1: ich weiß nicht weil die halt also bei mir war es glaube ich das Ding, dass die halt erstens halt auch weil ich müsste ja da nicht zahlen und die wollen glaube ich auch nicht, dass ständig da Leute hinrennen und das so machen so, so, keine du Ahnung nicht zahlen, musstest du es bezahlen nee. wenn du krank warst ah okay, ich glaube das macht ist Sinn. das Ding mit dem Code dann und sonst würden Sinn, da vielleicht ja. alle hinrennen keine Ahnung was ich genau der Grund ist ihr
2: bezahlt hättet, ich dachte irgendwie, ihr hättet bezahlt, weil dann wird es ja keinen Sinn machen, warum dann noch diese Exklusivität, also so, wenn ihr nicht zahlen musstet, weil ihr ja Symptome hattet ja. Oder, oder Kontakte oder das ist was anderes. Äh, ja, sorry, Aber das eine Side-Story.
0: ja, nee, und dann habe ich mich halt testen lassen und dann meinten die halt auch noch so, das Ergebnis kommt erst in ein paar Tagen und ich war so, Leute, <lacht> ich habe morgen Video Oh <lacht> Shit, oh man. Das geht nicht. Boah. Ähm, ja, und das Videoteam kam halt auch noch aus, von Berlin nach Mannheim und dann war das halt alles so richtig unsafe. Und dann kam halt tatsächlich einfach am nächsten Tag am Morgen kam halt dann das negative Ergebnis. Ach, geil. Crazy, okay. Okay. Und dann war es halt so: Wir waren, Kiki war ja mit dessen <lacht> einfach schon komplett am Umplanen, so, okay, wie drehen wir dieses Video, ohne dass ich vorkomme? Ja, also vor allem, weil es ist ja wirklich so
2: ein, so ein Story-Video, ja. also, wo ja, du wirklich voll. die Hauptrolle halt spielst es dreht halt um dich. Ja. Und planen sowas mal so, um das du. Sie meinte irgendwie, dass es Krank. super viele, weil ich habe da auch, ich war kurz danach, weil ich Kiki besuchen, die gerade in Hamburg Praktikum gemacht hat. Und da hat sie auch erzählt: Also einmal, dass sie in Hamburg am Bahnhof stand und, nicht so, und noch kurz davor war so, Steige ich in diesen Zug nach Mannheim oder nicht, so, weil es das bringen? Und ähm, dass sie meint, ihr hatte dann schon super viele verschiedene Ideen irgendwie so, oder das Videoteam hatte überlegt, ob man dann die Shots von dir alleine filmt, ah, bei dir da, daheim oder dra, genau draußen und dann kartet man die zusammen oder so. Ja. Krass. Ähm, also so ultra stressig, ein paar Tage vor Videodreh Albtraum von jedem Boah. Manager, jeder Managerin. So gut. Ich glaube, ich wäre ausgerastet. Ich Kiki auch, ist ja dann so meistens noch echt gechillt ist. in so Situationen. Die tiefen entspannt echt, die dich, Frau. Kannst du nicht aus der Ruhe bringen, das ist echt der Wahnsinn. Ähm, ich glaube, ich hätte gekündigt. <lacht>
0: ich glaube, ich habe gesagt, nee, schau, fuck das hier, da
3: mache ich eine Tierpflegerin oder so. Ja,
2: <lacht>
0: an dem Wochenende sind bei mir auf jeden Fall auch sehr viele Tränen geschlossen. Das glaube ich dir, oh, ja, Alter. Oh. Ich fassen konnte, dass das jetzt passiert. Das glaube glaub ich dir. Aber das ja ist dann, hat dann alles geklappt.
2: Ja, crazy. Ey, Nein, es hat sich gelohnt. hat sich echt gelohnt. Leute, checkt das Video ab. Es ist echt ja. crazy geworden. Es ist sehr, sehr, sehr cool. <lacht> ähm, da sind auch ganz viele unserer Freunde und Freundinnen drin von der Poppe. Ja die da so ein bisschen engagiert wurden ähm, mitzumachen. Ich war natürlich nicht da. <lacht> ich war ich drei war Wochen in diesem Jahr war ich nicht da, weil ich in Berlin und Hamburg unterwegs war mit Abana. Und ich habe immer schon gesagt, ich will unbedingt, äh, wenn ihr Musik wieder macht, will ich unbedingt mit spielen. Das wusste Kiki auch. Und in der einen Woche, wo ich gerade, ich war gerade in Berlin zwei Wochen und da haben sie in Mannheim Musik wieder getreten. So. Stimmt, das war Great. ja in
1: Praktikumszeit, ja. Genau, sure. ja. Und da warst ja, du, äh, war ich auch nicht Und ah, ich war ja. da gerade unterwegs mit Abana und es war sehr traurig. Mhm. Ne, es gibt ja noch ein paar folgende Videos. Vielleicht kann man da ja, ja mal eine Rolle einnehmen. Ja.
3: <lacht> beim, Next nicht
0: so, aber beim nächsten. Dann irgendwann wieder. Nicht so. Okay, jetzt wird schon ein bisschen angeteasert. <lacht> ja, <lacht> vielleicht cool. Vielleicht kommt da was in, in nicht allzu fern dazu. Uh, uh, exciting. Vielleicht, aber nur vielleicht in nicht allzu fern. Vielleicht auch nicht, Leute.
2: Also, wer weiß. <lacht> Kannst du denn schon äh, uns ein, äh, ein Datum hast du wahrscheinlich noch nicht, oder? Release-Datum für nächste Single? Oder willst du noch nicht sagen? Oh, oder? Ich sag mal Ende Oktober. Ende Oktober. Leute, stay ja. tuned, Ende
1: Oktober. Geil, Mann. Ähm, ja, nee,
2: ich wollte gerade fragen, welcher Song ist das ist, aber das ist jetzt dumm zu fragen. Das werde ich nicht fragen. Hab ich ich habe noch eine Frage. <lacht> ja.
1: ähm, du meintest ja vorhin, dass BTS so dein musikalisches Vorbild <lacht> irgendwie ist. Oder gibt es da irgendwie, oder was sind so deine inspiration für so deinen Sound so irgendwie, weil Soundmäßig das ist ja ich auch schon ja. so ein sehr, so das ist jetzt ja nicht so klassisch Popmusik, so mhm. das ist ja schon sehr, was, so eine Nische ein bisschen mehr. Ja. Ich glaube,
2: beim ersten Gig, wo wir Nini gesehen haben, haben wir glaube ich alle erstmal gesagt Billie Eilish, weil das gerade die Anfangs, ja. äh, das das Anfang, weil das gerade Riesenaufstreben von Billie Eilish war und dann war dein Zeug so dark und da war sie nochmal so in dieser uh, When We All Fall Asleep, Where Do We Go-Phase, so, wo ja. sie ja noch viel darker
1: ist als jetzt aktuell. Mhm. Aber zum ähm, Beispiel bei Billy ist es ja auch so, die so früher Sachen, die sind halt auch so ruhiger. Und bei dir ist es ja noch mal ein bisschen so härter. Irgendwie. Ja, deswegen meine ich diese da When so We All Fall Asleep, genau, Where Do We Go, ja. dieses Barrier Friend und so Sachen halt, ja. die halt. wirklich so richtig düster sind und so ballern.
2: Ja. Genau, was sind denn so deine Inspos soundtechnisch?
0: Also da muss ich auf jeden Fall sagen, BTS ist das soundtechnisch auf jeden Fall nicht. <lacht> <lacht> ja, okay, <lacht> ja. BTS ist einfach so... Ja, okay, da will ich nicht anfangen, weil da könnte ich auch nicht. <lacht> um, nee, also BTS, das ist dann mehr so generell einfach. Ja, einfach was meine ich, ja musik mhm. so, aber das ist jetzt nicht für meine Musik so eine große Inspiration mhm. auf jeden Fall. Um, nee, ich muss tatsächlich auch sagen, also Billie Eilish ist schon auch äh, auf jeden Fall to blame. <lacht> 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 um, Nee, weil das auch genau in dieser, in, in meiner soundfindungsphase war halt auch Billy Eilish, genau, da war halt genau diese äh, barrier Friend und so und You should see me in a crown, ja, die sind ja. diese mhm. geilen Nummern, wo ich das für mich entdeckt habe und einfach so war, ja, okay, ich bin ja generell schon dark, aber das spricht mich halt auch extrem an, so. Mhm. Ähm, und das ist halt vor allem, ich finde, die hat da halt einfach auch Türen geöffnet, so, weil ich mir dann mhm. dachte, so, ja, Mann, du kannst das machen so, das, und das ist cool und es kann funktionieren, wenn es yeah. alles ja. nice gemacht ist.
1: Stimmt, es war da echt was Neues, als das so ja. rauskam von ihr, die ganzen Voll, Sachen. Voll, finde ich auch. Weirdly, also, Es ja. war schon
2: echt krass, dass das so Mainstream wurde und so dark ist. Das war ja. schon neu irgendwie.
0: Voll, weil sonst ja. macht man sich ja auch immer mal wieder Gedanken so, ob das dann überhaupt funktionieren würde, irgendwann so. Mhm. Vor allem, weil halt mein Stuff schon immer irgendwie dark war mhm. und dann war halt das und dann war also, war halt Billie Eilish und dann war es so, ja Mann, doch, das ist das kann sehr wohl funktionieren. Mhm. Nice. Und dann war das halt noch voll die Bestätigung und dann hat sich das halt einfach entwickelt. Okay, ja. ja,
1: cool. Also im Kern auf jeden Fall Billie Eilish und dann natürlich deine Version davon, natürlich nur so eine leichte Inspo. aber.
0: Genau, also Billie Eilish hat mich einfach bestärkt in dem. Ja, Moment, geil, dass nice. Es, dass es cool ist und dass man es das machen kann. Mhm. Tatsächlich, was ich auch sagen würde, was eine Inspiration ist sind tatsächlich die Chainsmokers, auch wenn das jetzt vielleicht ah, okay. ein bisschen weird ist, aber die Musik hat mir auch sehr viele <lacht> schlimme Phasen auf jeden Fall schöner gemacht, mhm. weil ich einfach, ich weiß nicht so, ich finde, das ist ganz oft voll schwierig, weil egal in welchem Genre man sich bewegt, es gibt einfach Musik, die so, wo die, wo man sich einfach so krass fühlt oder die vielleicht auch gar nicht so melancholisch ist, aber du in diesem Moment findest du, es gibt jetzt gerade nichts melancholischeres mm. als diesen Song. Mm -hmm. und, nice. und die Chainsmokers haben mich einfach in genau so einer Phase irgendwie voll abgeholt, so mm -hmm. als dieses Sick Boy und so rauskam. Mm -hmm. Ich habe es so hart gefühlt. <lacht> für mich hatte das auch eben diesen darken Touch einfach alles. Mm. Und das ist auch immer witzig, weil ich glaube, dass das komplett subjektiv ist, wie man so Musik dann wahrnimmt oder wo man selber findet, so, oh, das hat jetzt diesen darken Touch. Aber ja. für mich war das halt so einfach, wie gesagt, auch so ein bisschen die Chainsmokers.
3: okay also geil. da das Easy, auf jeden ja. Fall auch.
0: Und Horsey finde ich ja, auch. Ja, okay. Ein das ist das
3: sehr fühle Ach, ich sehr. Ja. Liebe die, die ist ja. toll, ja. Hi, Voll. Ja, ja. Das, ja. das Freue ich mich auf dieses geil.
2: Album, was rauskommt bald. Ey. Krank. Die Album. Ja. Und den Film dazu. Ich will. Das stimmt, das ja. Sehen. Mit diesem Krassen Cover, dieses Albumcover, mhm. wo sie auf dem Thron sitzt, stirbt ihr Kind oh im Arm Gott. und man sieht ihre eine Brust und es ist so auf Insta gepostet und Insta zensiert ja normalerweise sowas und klar mhm. können sie heute halt, erst ja, einfach so ein Power-Move alles, ja. all around. Love alles it. Daran.
0: And if I can't have love, I want power. Oh,
2: also, oh ja, ja. crazy. Ja. Ich liebe sie, Alter. Ja. Ja, 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 ja. Uh, ja, kurzer Halsey-Exkurs. Aber ja, kann yes. ich gut verstehen. Es ist witzig, Chainsmokers hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gesehen. Als nee, ich als auch Spook nicht. Crazy. Das finde ich überraschend toll. check ist voll. ja. Billie Eilish hätte ich auch voll. Crazy. Interesting. Cool. Ja.
0: Und auch eine Lebensinspiration, muss ich auch noch kurz droppen, droppen ist natürlich Ari. Ja, okay. <lacht> okay. <lacht> mhm. Gut, da kommen wir halt nicht dran rum. <lacht> <lacht> eine Lebensinspiration. <lacht> auch ja, wie geil. Ja, aber ich würde, vom Style kann ich jetzt nicht sagen, dass jetzt Ari mir so... Viel reinspielt, inspirationstechnisch. Ja. Aber Gott, einfach, ich, ja, sehr, sehr großer Fan. Okay, geil. Yep. Ich glaube, wenn man
2: Corinna kennt, dann kennt man äh, kennt man äh, ihre Liebe zu Ariana Grande. Very interesting. Oh, nice. ist very interessant. Und Blackpink. Und Blackpink ist stimmt, tatsächlich auch, auch
0: styltechnisch ein äh, eine Inspiration auf jeden Fall. Okay. das hatten wir jetzt auch schon mal tatsächlich,
1: stimmt, ja. Ja, was ist jetzt, was sind da noch so Inspirationen für dich? Weil dein Style ja schon auch sehr ausgefallen ist. Irgendwie, keine Ahnung, hast du da irgendwie Insta-Seiten oder so, die du dir dann anschließend inspirieren lässt von irgendwie Leuten oder sind so das Musiker? Ach so, oder genau, oder reden, wer? reden wir von
2: musikalischem Style? Achso, ich meine jetzt, ach so,
1: ich meine jetzt eher Klamotten-Style so. Tatsächlich,
0: ja, bei Blackpink passt beides. Auch. Okay. Ja,
1: okay. Boah, styletechnisch. Oder hast du so das Gefühl, du hast es jetzt so gefunden oder ist es so in einer ständigen so Weiterentwicklung irgendwie, dass du da immer weil von außen sah es schon aus als BAM. Ja. Mhm. Weil das war dein erster Gig als
2: Nini. Ja, ja und das und war das schon heavy. Also komplett andere Klamotten. Seitdem Und auch die Nini Band halt und war die Bands auch so in hatten dem selben so, Style. Was, was hatten die für so ähm, Harness-Dinger Harness an? Irgendwie. Ja, das es war, das war alles schon very richtig sexy.
0: sick, ja. Ja, ja ich glaube, das ist einfach mit dieser, mit dieser Findungsphase von Nini gekommen. Mhm. Mhm. Einfach, das ja, weißt du, mein Sound ist würde ich halt schon als jetzt ein bisschen extremer bezeichnen. Ja. Und dann musste die Ästhetik halt die, also natürlich mitziehen. Mhm. Ja. Und dadurch, keine Ahnung, das, das, das trifft sowohl musikalisch als auch outfit-style-technisch auf jeden Fall zu, dass ich halt einfach angefangen habe, mich Sachen zu trauen, so mhm. die ich halt einfach vielleicht schon immer irgendwie nice fand oder geil fand oder Bock drauf hatte, aber ich habe es mir halt einfach selber nicht zugetraut. Ja. Und das hat auch, hat auch also deswegen ist auch Nini so, sage ich ja, ein Teil von mir. Ja. Ein Teil von mir, den ich lange, lange überhaupt nicht wahrhaben wollte oder nicht rauslassen konnte auch mhm. einfach und den mhm. ich selber auf jeden Fall gehemmt habe. Und jetzt in dieser, weil ich das jetzt zu meiner Künstlerfigur gemacht habe, kann ich da halt 100% so sein. Ja, geil. ja das ist geil. Das ist dass cool, du dass du als so als einen ähm,
1: Entwicklungsraum irgendwie, dass du da dann genau. so das rauslassen ja. kannst. Genau. Cool. Ja, geil. ja das ist geil. Klingt spannend alles. Ja. Sehr nice. Irgendein Handy klingelt. Ja, meins. Oh, Charlotte, wie
2: unprofessionell. <lacht> Meine Güte. Geh weg. War das deine Mutter? Ja. Oh. Oh.
3: Hm. Kannst du gerne nee, ja, man cool. man mal, man mal laut sprechen. <lacht> Hallo
0: Mama.
3: <lacht> ich bin gerne eine Mama. Ja, Geil. <lacht> ja. Wie spannend. ist das
1: Leben mit einem Musiker? <lacht> <ist>
2: eigentlich dein <lacht> Dad kann ja. wirklich
1: anleihen,
0: weil der macht ja sogar Musik. Wir machen, wir machen Honest Reaction. So. Wir können dir gerne Daddy vorspielen. Ja, oh, oh mein Gott.
1: <lacht> genau, lustig. weil wenn du es gerade sagst, wie ist es denn mit, de mit deiner Mama und deinen Eltern, mit deiner Schwester? Und so sind die da so, die feiern das natürlich auch ultra. So sind die da auch so, also so von der Musik her feiern die es auch so, was du dann machst. Ähm,
0: ja, ich meine, also sie finden es jetzt nicht schlecht auf jeden mhm. Fall so, aber also bei meiner Schwester, das ist halt einfach nicht so die Musik, die sie ja. jetzt so gern hört. Mhm. Aber also die sind auf jeden Fall alle sehr, sehr supportive. So. Ja, geil. Auch, auch mein. mein Papa. Nice. <lacht> äh, ja, das ist ganz zu weird, dass irgendwie <lacht> weil der Song halt so heißt, aber das hat ja letztendlich hat ja nichts mit meinem Dad zu tun. Mhm. So. Ähm, doch, aber die sind auf jeden Fall, die supporten das auf jeden Fall komplett. und. Nice. Ähm, ja. ja, sehr schön. Das ist gut. Cool. Ja, checke ich auch,
2: dass das nicht unbedingt die Mucke ist, die man als Eltern erwartet vom Kind, sozusagen. Ja. 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 Ähm, und ja, auch generationsabhängig nicht unbedingt hört oder nicht unbedingt checkt.
1: Ja. Ähm,
2: ich, deswegen hat ja auch der Billy Eilish so eine jüngere Zielgruppe.
1: Voll. Denke ich ja, mal, es gibt natürlich stimmt.
2: super viele Menschen, die irgendwie älter sind als wir, die trotzdem sowas feiern, aber ich glaube durchschnittlich ähm, eher wir. Ja, ja voll. Ja, das ist Irgendwie stimmt. eine Generation oben drüber oder nochmal drüber oder so. Ja. Aber wenn sie sympathisch so sind, ist doch alles sehr ähm, Sehr gut.
1: Ja, <lacht> ja cool. Ja, also
2: ja, hast du noch eine Frage? Ich glaube, ich habe keine Frage. Nee, Fragen. ich glaube, ich bin du auch noch, durch. Hast ich du noch eine
1: Frage? Oder willst du noch was sagen? Ja, genau, gibt, vielleicht gibt es da noch irgendwas mach noch
2: Werbung oder sag noch irgendwas oder so, was Voll, also wenn wir,
0: dann würde ich jetzt einfach abschließende Worte nochmal yes. machen, machen sie. Sagen. Ja, also ich freue mich natürlich äh, über jeden, der einfach, der die natürlich hört, so. Ähm, aber noch mehr tatsächlich freue ich mich einfach über Leute, die die, die Message hören, so. Mhm. Natürlich, ja, hört den Song schon klar, aber mhm. so, es geht jetzt vor erst um, um die Message einfach. Und deswegen habe ich ja eben auch diese Kooperation und ich würde mich halt einfach wahnsinnig freuen, äh, wenn es Leute gibt, die das halt unterstützen wollen. Und ich verstehe es natürlich auch, dass. Sorry. <lacht> ja, es werden gerade Bilder gemacht. <lacht> 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 dass, ich meine, ich bin auch Studentin, so, was soll ich sagen? Natürlich hab, haben wir alle jetzt nicht den großen Geldbeutel. Aber das will ich halt auch nochmal sagen, so jeder Cent oder alles hilft einfach. Mhm. Ja. Ähm, und das ist jetzt auch nicht nur finanziell gemeint, sondern auch jeder Repost mhm. hilft auch. Jeder Satz, den man dazu sagt, auch im Bekanntenkreis, das muss jetzt auch nicht, also natürlich ist es auch top, wenn, wenn man das auf Social Media macht, so, mhm. aber selbst so einfach generell diese Awareness ja. ein bisschen mhm. zu spreaden ähm, und deswegen freue ich mich über jeden, der sich da entscheidet, ein bisschen mitzuhelfen, ein bisschen aktiv zu werden und an Krass zu spenden, der die zu hören äh, und das, das alles zu teilen.
1: Sehr schön. Ja. Das waren schöne Worte. Sehr schöne Entworte. Worte. Ja, großen
0: Respekt an die Koop und an die ja. Song.
2: Finde ich sehr gut, dass ihr es macht. Vielen Dank, Voll. dass du hier warst. Genau. Ja, vielen
0: Dank, dass wir das hier haben konnten.
2: Klar, auf jeden Fall. Ja, macht war Spaß im Format. Danke dir. Safe. Yes, danke dir.
1: Ja, da und sind wir jetzt auch schon am Ende dieser schönen Folge angelangt. Genau, wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder. Ja. Diesmal. Wir bleiben dran. Genau. Und ähm. ja, dann auf jeden Fall Nini Ivy auf Insta folgen. Und auf Spotify. Spotify TikTok und alle. Hat es noch genau. irgendwie andere soziale die Netzwerke? iTunes, Apple, das zum Beispiel. Stimmt, kann man nämlich ja. auf, ob ja. Die nämlich auch
2: Die sind auch auf Insta. Okay, also, sehr wir gut, auch können alles, wir alles verlinken. Ja alles in der Beschreibung.
1: Top. Genau, sehr und dann hören wir uns nächste Woche. wieder. Yes. Ne? See you. Bye. <laughs>